0: Na nun, was will die denn jetzt am Sonntagabend? Ja. Liebe, bitte entschuldige, ich nehme eine Störung am Wochenende. Leider nicht. Ja, ja, kommt zur Sache. Ich Wollte nicht mehr länger warten. Ich fühle mich in letzter Zeit gar nicht gut. Ich habe es wirklich lange versucht, aber das neue Projekt ist mir im Moment einfach zu viel. Ich fühle mich krass überfordert und ich würde es gern zum nächsten möglichen Zeitpunkt abgeben, Besten noch vor der großen Präsentation. Wow. Allerdings. Das Projekt abgeben. Was denkt sie sich denn? Habe ich was verpasst? Sind wir jetzt bei Wünsch dir was? Ach, ich hätte den nie das Du anbieten dürfen. Ich hab's ihr gleich gesagt. Ich meinte eigentlich eher Wow. Toll, was für ein Zutrauen unsere MitarbeiterInnen zu uns haben. Was? Na ja, diese E-Mail ist doch schon ein großer Vertrauensbeweis. Einzugestehen, dass etwas nicht rund läuft, ist nie leicht. Und um Hilfe zu bitten? Erst recht nicht. Das weißt du doch selbst. Ja, schon. Aber das Projekt können wir neu besetzen. Oder willst du die Arme jetzt zwingen, das durchzuziehen? Obwohl sie dir ganz deutlich gesagt hm. hat, dass sie sich das nicht zutraut. Nein, nein, natürlich nicht. Da hat ja niemand was davon. Los, los nennt man das. Wir müssen uns morgen gleich mal mit ihr zusammensetzen. Da wird sie schon eine Lösung finden, mit der alle gut hm. leben können. Im Ernst? Einfach so? Ich hatte mir schon eine zehnminütige Ansprache zurechtgelegt, um dich zu überzeugen. Die ist echt gut. <lacht> auch ein alter Hund kann auch neue Tricks lernen. Du traust mir wirklich wenig zu, was? Du bist ich. Ich traue dir alles zu.
1: Big Boss Theory Gute Führung geht anders. Empathie ist die Fähigkeit, sich in den Gemütszustand und die Einstellungen anderer Menschen einzufühlen. Klingt erstmal ganz einfach, ist es aber nicht. Umso wichtiger ist diese Fähigkeit bei Führungskräften. Wer sich nämlich in die Gefühls- und Gedankenwelt seiner Mitarbeitenden hineinversetzen kann, der kann schließlich noch viel besser führen. Ihr hört Big Boss Theory. Dies ist ein Podcast der DB Akademie in Kooperation mit der Zeitakademie Corporate. Mein Name ist Victor Redman. Ich bin Autor und Journalist aus Berlin und ich darf euch durch diesen Podcast führen. Hier nehmen wir in jeder Folge einen ganz bestimmten Aspekt von Führung genau unter die Lupe. Ja, und heute geht es hier um Empathie. Es geht um die Bedeutung der Empathie am Arbeitsplatz und es geht um empathische Führung. Über all das habe ich mit Barbara Liebermeister gesprochen. Sie ist Wirtschaftswissenschaftlerin, Autorin und Leiterin des Instituts für Führungskultur im digitalen Zeitalter. Frau Liebermeister, warum ist es denn so, dass Empathie in der Führungsarbeit immer wichtiger wird?
2: Also zuerst mal, wenn man von den Grundlagen her geht, was ist denn Führung? Führung ist Beziehung, eine zwischenmenschliche Beziehung. Klar, im beruflichen Kontext, aber äh, wenn ich von Beziehung zwischen Menschen spreche, haben die Menschen natürlich klare Vorteile, die die Fähigkeit besitzen, zu erkennen, in welchem State, in welchem Zustand Gefühlstechnisch auch, die andere Person befindet. Und es waren immer schon die Menschen erfolgreich, die Menschen lesen konnten, die mit Menschen umgehen konnten. Ja, die Menschen positiv beeinflussen konnten, sodass sie ihnen folgen, möchte ich mal einfach sagen.
1: Wie kann ich als Führungskraft denn so eine Atmosphäre fördern, in der Mitarbeitende sich öffnen können?
2: Also es ist definitiv möglich. Es geht nur jetzt nicht in der nutshell in einem Satz gesagt, <lacht> weil das hat nicht nur mit empathischer Führung zu tun, sondern mit der Kultur, die ich geschafft habe, als Führungskraft im besten Fall in meinem Team zu prägen. Die Führungskraft ist massives Vorbild. Und wenn ich mich selber als Führungskraft nahbar zeige, das heißt nicht wie früher, ne, ich weiß alles, kann alles, mir geht es immer äh, gut, sondern wenn ich sage, oh, heute ist auch nicht mein Tag oder das und das, da habe ich keine Fachexpertise drin, aber ich habe das bei dir beobachtet, du machst das hervorragend. Also mich nahbar zu zeigen, menschlich zu zeigen, ich würde sogar fast so weit gehen, verletzlich zu zeigen. Dadurch erreiche ich Augenhöhe als Führungskraft. Wenn ich A das vorlebe, wenn ich mit meinem Team, gerade heutzutage, nicht nur darüber spreche, was wir fachlich erreichen wollen, sondern wie wir die Dinge als Team erreichen wollen. Was ist uns wichtig? Wie gehen wir miteinander um? in diesen herausfordernden Zeiten. Wenn wir solche Dinge entwickeln, wenn wir das offen spielen und dann auch sagen, wir kommunizieren offen miteinander, ähm, wir haben im besten Fall eine hohe psychologische Sicherheit in unserem Team. Es ist ein sehr gehyptes Wort aktuell. Die Amy Edmondson ähm, von der Harvard äh, Business school hat ein Buch geschrieben, The Fearless Organization, dazu ein ganzes Buchwort zu psychologischer Sicherheit, weil psychologische Sicherheit ist mehr als nur Vertrauen. Wenn ich also einen vertrauensvollen Umgang pflege, eine offene Kommunikation, mich als Führungskraft nahbar zeige, wenn wir unseren Kommunikationsregeln miteinander festgelegt haben, vor allen Dingen miteinander festgelegt haben. Wenn wir regelmäßig dazu sprechen, wie wir als Team zusammenarbeiten, dann prägen wir gemeinsam eine Kultur, eine vertrauensvolle Kultur. Und da ist es dann aber auch selbstverständlich, dass wir uns gegenseitig trainieren, achtsam zu sein ähm, dass wir uns gegenseitig trainieren, offen auszusprechen, was wir denken, was wir fühlen, ohne dafür bewertet zu werden, weil wir wissen, es hilft unserem Team und unseren Ergebnissen. Und dann können wir auch ganz klar sagen, wow, mich hat das gestern verletzt, was du gesagt hast. Ich konnte das allerdings nachher nachvollziehen. Beispiel. Und lass uns doch drüber sprechen, wie wir die Kuh jetzt vom Eis kriegen. Es kommt ja letzten Endes bei Empathie nicht darauf an, dass ich etwas nicht sage, sondern grundsätzlich, welche Kultur vorherrscht, welche Regeln unter uns, Kommunikationsregeln vorherrschen und wie wir etwas sagen. Es kommt darauf an, wie die Führungskraft als Vorbild agiert und solche Dinge moderiert. Die Kultur und dazu gehört auch die Fehlerkultur, dazu gehört auch die psychologische Sicherheit. Und wenn wir dann offen miteinander kommunizieren, ist das sogar eine Form von Empathie.
1: Das klingt ja schon nach einer ganz schönen Herausforderung. Vorbild zu sein, das ist ja nicht immer gerade einfach. Wie schaffe ich es da, auch mir selbst gegenüber mitfühlend und empathisch zu sein? Das ist ja schließlich der Spirit, den ich auch an mein Team weitergeben will.
2: Führung fängt bei der Selbstführung an. Ich kann anderen nur empathisch begegnen, wenn ich mit mir achtsam umgehe. Ein Leistungssportler weiß ganz genau, was er für einen Wettkampf braucht. Wann er vorher was gegessen haben muss, wie er sich ernährt haben muss, was die letzten Stunden vom Wettkampf sind, wie viel Schlaf er braucht, wie er mit sich selber umgeht, um in Bestform zu sein. Und jede Führungskraft ist heutzutage Leistungssportler in diesen hohen herausfordernden Zeiten. Und das heißt, ich habe jeden Tag Wettkampf. Also muss ich genau zuerst mal wissen, mich einschätzen können, was brauche ich und wie funktioniere ich wann. Wenn ich gestresst bin, agiere ich anders, als wenn ich nicht gestresst
1: bin. Und wie kann das dann zum Beispiel ganz praktisch im Betrieb aussehen? Was macht Empathie im Arbeitsalltag aus?
2: Nehmen wir mal an, ich habe ein Team, ich bin die Führungskraft und ich habe in der heutigen Zeit eine Person, die ständig eine neue Idee hat, sozusagen disruptiv denkt. Im Prinzip das, was wir ja heute brauchen in unserem Team. So, und jetzt sind wir kurz vor einem Meeting, zehn Agendapunkte und diese Person kommt und sagt, ey, Barbara, ich habe wieder eine neue Idee. Der Klassiker ist, wir reißen uns als Führungskraft in dem Moment natürlich zusammen und sagen, ähm, du, toll, dass du eine neue Idee hast, aber du weißt, wir haben heute zehn Agenda-Punkte. Du, weißt du was, wenn wir noch Zeit haben, setzen wir die neue Idee an den Fluss. Was in diesem Moment passiert, ist ganz deutlich. Ich habe innerlich mit den Augen gerollt. Und das stellt nicht nur die Person fest, um die es geht, sondern das ganze Team weiß ganz genau, zu diesem Punkt kommen wir heute nicht mehr. Das ist nicht, wie ich psychologische Sicherheit fördere, obwohl ich sogar in dem Moment noch gar nicht ausfallend oder aggressiv oder emotional geworden bin. Ich habe mich zusammengerissen. Hätte ich folgendermaßen reagiert, ich hätte, die Person hat genauso reagiert. Hat gesagt: Mensch, Barbara, ich habe eine tolle neue Idee. Und als Führungskraft nehme ich dann meine Rolle wahr und sage: Mensch, erstmal, ich find's großartig. Egal welchen Tag, welche Uhrzeit, was wir vorhaben, du bist ständig an neuen Ideen. Ist genau das, was wir heutzutage brauchen. Dass du jetzt damit kommst, zeigt mir, dass wir keinen Space, keinen Raum für unsere neuen und disruptiven Ideen haben. Das geht aus meiner Sicht gar nicht. Was hältst du davon, wenn du nach dem Meeting heute, weil du weißt, wir haben zehn Agendapunkte vor uns. Und nach dem Meeting gehst du hin, setzt dich mit zwei, drei Kollegen oder mit allen kurz zusammen und sagst, wann schaffen wir in Zukunft Raum? Und wenn es eine Viertelstunde ist oder eine halbe Stunde für einen Micro-Workshop, disruptive Ideen, im Monat oder alle 14 Tage, alle sechs Wochen Zeit, wo wir alle unsere neuesten Ideen sammeln und auf den Tisch bringen. So eine Aktion fördert psychologische Sicherheit. Man macht sich nahbar, man zeigt sich als Mensch und Menschen folgen
1: Menschen. Gibt es denn eigentlich auch Grenzen der Empathie? Sollte es die geben? Wie schaffe ich es, gleichzeitig mitfühlend und empathisch zu kommunizieren? Ohne dass ich dabei ständig von den bestehenden Zielsetzungen in meinem Unternehmen abweiche.
2: Ich möchte behaupten, dass man fast alle Probleme im Team geregelt bekommt. Und das heißt nicht, wir haben uns alle lieb. Empathie heißt nicht, ich gehe auf alle zu, hole ihnen Arm und sag, ach geht's dir heute nicht gut? Was kann ich denn tun, dass es dir besser geht? Das kann ich mal sagen. Nur letzten Endes sollte eine Rollenklarheit herrschen. Ich bin als Chef heutzutage als Chefin, eher diejenige, die moderiert, die koordiniert. Dazu gehört auch das Große und Ganze im Blick haben. Aber wenn die Menschen erkennen, dass es mir in erster Linie darum geht, die Menschen weiterzuentwickeln, zu fördern, zu fordern und gemeinsam ein ambitioniertes Ziel zu erreichen, da setze ich sowieso schon Motivation alleine in diesem Kontext frei. Und wenn ich dann an der einen oder anderen Stelle emotional intelligent agiere, ja, dann verstehe ich mich eher, naja, das Wort Coach ist da mal schwierig, aber ja, ich möchte sagen, wie ein Fußballtrainer. Und äh, der will ja auch gewinnen. Wir haben ja alle ambitionierte Ziele. Und letzten Endes ist es nicht entscheidend, ob wir die Ziele erreichen. Die erreichen wir eh in der Regel. Irgendwie. Aber wir sollten sie bestmöglichst erreichen. Und das äh, ist das Ergebnis, dass wir unsere Ergebnisse noch toppen, wenn wir empathisch führen. Überall läuft alles schnell und digital. Wenn sich plötzlich jemand Zeit für mich nimmt, wenn jemand registriert, wie ich mich fühle, wenn jemand auf mich eingeht, mir gleichzeitig aber Wege aufzeigt oder Unterstützung gibt, das ist doch das, was ich möchte.
1: Ein empathisches Miteinander, in dem Führungskräfte und MitarbeiterInnen auf Augenhöhe agieren und jeder die Möglichkeit hat, ganz offen zu sein. Ja, einen solchen Arbeitsplatz wünschen sich wohl viele. Aber wie macht man sich auf den Weg dorthin? Sebastian Lange ist Leiter der Immobilienbewirtschaftung und Immobilienstrategie bei der Deutschen Bahn und außerdem Geschäftsführer der Deutsche Bahn Stiftung. In seinem Team wird Empathie groß geschrieben So wurde mir das jedenfalls berichtet. Von Sebastian Lange wollte ich als erstes wissen, ob er selbst sich eigentlich als empathische Führungskraft sieht und was das für ihn eigentlich heißt.
3: Die Frage sollte man sich stellen, um sich seiner eigenen Potenziale bewusst zu werden. Ansonsten es ist einfach viel relevanter, hält mein Umfeld mich für eine empathische Führungskraft. Weil Selbstbild und Fremdbild sind ja nicht immer Konkurrent. Ich habe auf jeden Fall den Anspruch, eine empathische Führungskraft zu sein. Für mich bedeutet das zunächst mal Stärken und Schwächen kennen, und zwar meine eigenen und die der anderen, sich in andere hineinversetzen zu können, zu wissen, was sein Umfeld bewegt, in welchen Zwängen und Rahmenbedingungen sie sich gerade befinden und vor allem und das ist es das Wesentliche, sich mit seinem Auftreten auf andere einzustellen, auf deren Erfordernisse. Und für mich die größte Herausforderung, eine gewisse Kontrolle der eigenen Emotionen. Das ist eine immerwährende Herausforderung. Impulskontrolle ist mir nicht Gott gegeben. Ich bin einfach ein emotionaler Mensch und das hilft da nicht immer. Ihr merkt schon, Sebastian Lange denkt mit.
1: Er hätte mich hier problemlos mit einem einfachen Ja oder Nein abspeisen können. Stattdessen gab es diese ausführliche und reflektierte Antwort. Da wollte ich natürlich wissen, ob ihm sowas leicht fällt. Ist Sebastian Lange die Empathie in die Wiege gelegt worden? Oder
3: ist Empathie etwas, was auch gelernt sein will? Ich würde sagen, es gibt ein paar Grundlagen, auf die ich gut aufbauen konnte. Mir wurde ein bisschen was von zu Hause mitgegeben und auch von meiner Sozialisation. Und ich hatte auch das Glück, selbst Führungskräfte gehabt zu haben, die mitunter sehr empathisch waren. Und wenn man dann merkt als Empfänger, das funktioniert gut, dann ist die Motivation natürlich hoch, sich bei dem Thema weiterzuentwickeln. Aber auch hier Anspruch und Wirklichkeit weichen in einigen Punkten doch voneinander ab. Gerade bei mir auch in der Sprache. Ich bin mitunter sehr direkt und wähle nicht jedes Wort mit bedacht. Da ist die Entwicklung nicht abgeschlossen und vielleicht wird sie es auch nicht sein. Ja, vor allem, weil ja auch die Anforderungen ähm, permanenten Wandel unterzogen sind. Und ähm, wenn man den Anspruch hat, empathisch zu sein, muss man hier permanent dranbleiben. Das Gute ist aber, Empathie ist in unserem Team ähm, einfach, spielt eine große Rolle und ich kann davon ausgehen, dass das Team eben mit meinen Schwächen auch gelassener umgeht. Wichtig ist aber auch, man muss bei sich selbst bleiben. Wenn man Interesse am anderen nur vorgibt, wird man scheitern. Das Gute ist ja, dass Menschen eine wundervolle Fähigkeit haben, sowas schnell zu durchschauen. Empathie, so
1: verstehe ich Sebastian Lange, ist also kein Skill, den man in zwei, drei klar umrissenen Einheiten erlernen kann. Empathie ist auch ein fortlaufender Prozess. Ein Prozess, der in den verschiedensten Situationen von verschiedenen Seiten beeinflusst werden kann,
3: und beeinflusst werden muss. Ich habe natürlich ein, ein eigenes Bewusstsein dafür, ähm, was den Anspruch angeht und merke dann eben, dass die Wirklichkeit mitunter davon abweicht. Also ich habe immer wieder Situationen, wo Kolleginnen zu mir kommen und ähm, meinen, ah, das nächste Mal könntest du das dann so formulieren oder ich habe mich da angegriffen gefühlt oder ähm, ich habe gemerkt, das kam bei dem oder der anderen so und so an. Das ist bei mir tatsächlich ein Permanentprozess glücklicherweise auch nicht jeden Tag und jede Woche, aber eben immer wieder mal. Und im Grunde weiß ich es dann aber schon, wenn jemand kommt und sagt, ja, habe ich schon selber auch gemerkt, war drüber. Und ähm, dann gehört aber übrigens zur Empathie auch dazu, dass man dann das Gespräch sucht und sagt, pass mal auf, da war ich, war ich jetzt vielleicht nicht so souverän, wie ich sein wollte. Für mich ist Empathie wesentlich, ähm, aber auch nicht für sich allein ausreichend, denn ähm, Erst wenn man daraus die Ableitung zieht für seinen Handeln, kommt sie in Wirkung. Also Empathie alleine reicht nicht aus, wenn man daraus keine Schlüsse zieht und sein Handeln nicht darauf abstimmt. Wenn man sich die Beweggründe seiner Gegenüber bewusst macht und wenn man weiß, was sie oder ihn antreibt, dann hat man die Chance, eben Perspektiven zu erweitern und Beziehungen zu stärken. Und Beziehungen wiederum sind der Schlüssel für jeden nachhaltigen Erfolg. Das gilt bei der Zusammenstellung des Teams schon. Bei der Zusammenarbeit natürlich auch. Und das gilt auch, wenn sich Wege mal trennen. Sebastian Lange sagt,
1: es ist wichtig, von Anfang an darauf zu achten, ob die Chemie im Team stimmt. Dazu lohnt es sich, nicht nur nach Arbeitszeugnissen und Referenzen zu gehen. Der Mensch sollte stets im Vordergrund stehen.
3: Also es beginnt schon bei der Auswahl des Teams, beim Besetzungsprozess quasi. Wir legen da einfach sehr viel Wert auf, auf Menschen und auf Persönlichkeit. Unsere Haltung ist, dass man... Natürlich ein paar Grundlagen braucht fachlich, aber ansonsten kann man alles lernen. Eine Persönlichkeit ist aber einigermaßen gesetzt. Man wird aus einem introvertierten Menschen im Allgemeinen keinen extrovertierten Menschen machen. Wir brauchen aber alle Persönlichkeiten im Team, um erfolgreich zu sein, weil wir eben die Perspektiven brauchen, die uns so wertvoll sind. Deswegen legen wir da wirklich viel Wert drauf auf Dinge, die nicht klassisch im Lebenslauf stehen. Wir nehmen uns einfach Raum auch für perspektivefragen explizit nach wollen andere Sichtweisen, andere Blickpunkte auf eine und dieselbe Situation haben und haben einfach auch viel Raum für Beziehungspflege, fordern zum Beispiel wirklich explizit Feedback ein. Feedback ist ein, ein permanenter Bestandteil unserer Arbeit.
1: Das klingt jetzt alles natürlich richtig toll. Aber entscheidend ist ja, in welcher Form Werte wie Empathie dann tatsächlich Einzug in den Arbeitsalltag finden. Wie sieht ein empathisches Miteinander im Team ganz praktisch aus? Wie wird sowas
3: gestaltet? Also wir haben eine Reihe an Tools, die wir nutzen. Wir haben uns vor allem aber Regeln zur Zusammenarbeit gegeben. Und zwar welche, die deutlich über Handy aus in Besprechungen oder wir lassen uns ausreden, hinausgehen. Wir haben ein sogenanntes Creme entwickelt, wo unsere Mindestwerte, unsere Kernwerte drinstehen. Wir haben uns eben sehr klar damit beschäftigt, wie wir am besten in Wirkung kommen und was es dafür braucht. Wir haben das vereinbart und wir messen uns daran, ja. Beispielsweise Offenheit oder die Vermeidung von Win-Lose-Situationen sind da wesentliche Punkte und zwar nicht als Buzzword, sondern wirklich, indem wir dann intensiv in solchen Situationen reingehen und schauen, wie wir das künftig anders oder besser machen. Neben Klassikern wie Feedback oder lessons learned sessions beginnt zum Beispiel unser montägliches Teammeeting immer damit, dass man sich im Vorfeld des Meetings in ein sogenanntes Helden-Mootboard einträgt. Hier hat jeder seinen eigenen Avatar, und platziert ihn anhand der Parameter aktuelle Stimmung und Energielevel zwischen vier Quadranten. Der eine Quadrant ist der Schorkenmodus, das heißt schlechte Stimmung, niedrige Energie. Dann gibt es den Lademodus, gute Stimmung, aber niedrige Energie. Den grumpy modus gute Energie, aber schlechte Stimmung. Und den Heldenmodus, gute Energie und Stimmung. Und selten sind die meisten im Heldenmodus. Das ist genau der Punkt, worum es in Empathie geht. Und jedes Teammitglied, was möchte, und das ist wichtig, wenn es freiwillig, ähm, kann dann im Teammeeting in den ersten zehn Minuten was dazu sagen, wie es gerade geht. Und das wird jedes Mal genutzt. Ähm, nicht von allen, aber auch von jedem Mal. Und es ist unglaublich wertvoll. Und mit dem Wissen über den Gemütszustand des anderen kann ich dann wunderbar arbeiten und meine meine Woche auch entsprechend danach ausrichten und kann dann vielleicht auch mal ein kritisches Feedback ein paar Tage verschieben ähm, oder Mindestens verstehe ich, warum jemand gerade reagiert, wie er oder sie gerade reagiert. Das hört sich doch wirklich gut an. Beneidenswert sogar. Stellt sich nur die Frage,
1: wie ich als Führungskraft mein Team auch in diese Richtung bewegen kann. Wo fange ich an, wenn ich, wie zum Beispiel unser Bad Boss zu Beginn dieser Podcast-Reihe, noch ganz am Anfang
3: stehe. Es beginnt immer mit dem Bewusstsein erstmal, dass wir eben nicht Produktionsfaktoren sind, sondern Menschen mit Stärken und Schwächen, mit individuellen Herausforderungen, auch mal mit, ähm, mit einfach einer Stimmung, die im Moment ähm, das Leben bestimmt. Und dieses Bewusstsein ist wesentlich für alles, was daraus sich ableitet. Da achten wir eben sehr drauf, dass das bei der Zusammenstellung der Teams nicht nur grundsätzlich bei uns, sondern auch, wenn wir Projekte besetzen, ähm, ausgewogen ist. Das ist ein Weg und dieser Weg ist nie zu Ende. Es ändern sich Anforderungen, Personen, Ansprüche. Die sind maximal individuell. Auch man selbst ist nicht immer in der Lage, seinen eigenen Ansprüchen gerecht zu werden. Es ist einfach ein permanentes Arbeiten daran. Und ich habe die absolute Überzeugung. Am Ende kommt man mit Empathie und der Ausrichtung seines Verhaltens an den aktuellen, quasi individuellen Erfordernissen sehr viel besser in Wirkung. Und am Ende geht es genau darum, in Wirkung kommen.
1: Empathie im Job hat nichts zu tun mit Gefühlsduselei oder Gruppenkuscheln. Eine Führungskraft ist dann empathisch, wenn sie einschätzen kann, was sie sich und ihren Mitarbeitenden gerade zutrauen kann. Oder eben auch nicht. Aber das Projekt... Können wir neu besetzen? Oder willst du die Arme jetzt zwingen, das
0: durchzuziehen? Mm. Obwohl sie dir ganz deutlich gesagt mm. hat, dass sie sich das nicht zutraut? Nein, nein, natürlich nicht. Da hat ja niemand was davon. Da
1: wird sie schon eine Lösung finden,
0: mit der alle gut leben können.
1: Nun kommt Empathie eben nicht von allein. Sie kann und sie muss trainiert werden. Wie ein Muskel. Aber für Leistungssportler, wie moderne Führungskräfte heute es sind, sollte so ein bisschen Training ja kein Problem sein. Bezahlt machen wird es sich mit Sicherheit. Mein Name ist Victor Redman und ich freue mich, euch auch beim nächsten Mal hier zu begrüßen, wenn wir wieder eintauchen in die Big Boss Theory.